0: К женщине русский, француз и американец. Помните, такие анекдоты были. Я сейчас о том, что каждый мужчина видит в женщине что-то свое. То есть русский видит не то, что видит француз в женщине или американец. И я хочу сказать про уровень мышления, про мужчин, о том, какой к тебе мужчина подходит. И каждый мужчина видит в тебе что-то свое, а видит он тебе ровно то, на каком уровне его мышление. а мышление оно зависит от его мировоззрения. от того как мужчина видит мир и соответственно как он видит мир, так он видит и женщину. А и то, какие мужчины к тебе притягиваются, тоже зависит от тебя. От того, какое у тебя мировоззрение. И давай такой момент разберем. Подходит к женщине четыре мужчины. Маменькин сына, допустим, подходит пикапер, такой прошаренный. Подходит воин, такой весь доблестный, правильный, сильный. И подходит к ней император, король, властелин. И каждый мужчина, а на лбу у них не написано, кто, кто он, да, это это можно, это можно определить по тому, как человек держит тело в пространстве, по тому, как он смотрит, что он говорит, как он себя позиционирует и так далее. Это можно определить. И это нужно определять. Подходит к тебе маменькин сына. Что в тебе видит маменькин сына? Что в женщине. Вот просто какая-то абстрактная женщина, такая стандартная, среднестатистическая особь женского пола. Подходит к ней маменькин сына. Представим такую картину. Что маменькин сына будет видеть в женщине? Что ему в первую очередь нужно в женщине? Что он в ней будет видеть? он будет видеть в ней, насколько она активна, ему нужна активная женщина, насколько она самостоятельная, насколько она ответственная. Это в первую очередь ответственная, поскольку маменькин сына выберет именно ответственную женщину. Что такое ответственная женщина? Это баба с яйцами, да, которая сама принимает решения, сама делает выборы. Она отодвигает мужчину и делает это сама. По поводу и без повода. И... Маменькин сына, он выберет женщину, которая будет говорить ему, что ему делать. Это будет происходить подсознательно, абсолютно э неосознанно. Маменькин сын выберет именно вот мамочку себе, да, такую, чтобы за него все решала, говорила, что делать, куда мы пойдем, что сделаем, э вплоть до того, что э какую рубашку ему надеть. Э что ему лучше сказать, что лучше сделать до такой степени? Для маменькиного сына это прям вот счастье. Вот кайф, вот эта вот женщина. То есть она рулит, яйца в семье у нее. И маменькин сына, когда подойдет знакомиться такой взрослый дядька, 40 лет, но он маменькин сына, и он ищет себе мамочку такую. И он ее найдет. Потому что таких 90% в России мужчин, маменьких, сыночков, которые вот такие хороший сын. Вот хороший сын. Мама воспитала хорошего сына. Вот для себя, чтобы можно было управлять и забрать его яйца еще в детстве. Поэтому хороших мальчиков у нас в России до хера, до херища просто. И такие мальчики не знают, как быть плохими. И, соответственно, ну, ну, у них нет яиц. Яйца там у мамы. И он ищет именно такую женщину. Именно такую. Что вид женщине пикапер. Да, такой... Триксерская такая история. Подходит пикапер, видит женщину. Что он в ней видит в первую очередь? Что он в ней ищет? Как он определяет, подходит ему эта женщина или нет? Чтобы ему женщина подошла, он должен в ней увидеть то, что ему будет интересно. Что ему Интересно пикаперу. Конечно же, ему интересен женский ресурс. Причем в любом виде. И он уже понимает, как он этот ресурс может использовать. А, сексуальный женский ресурс, денежный женский ресурс, а, когнитивный женский ресурс, любой ресурс, он знает и понимает, где, куда и как ему пристроить. И что с этим делать. Вот. Это вот снимать квартиру на двоих вместе, это вот тоже пикаперская история. Пикапер, я так условно называю, это мужчина, который в женщине ценит именно ресурс. То, то что он может рядом с ней сделать, как он может ее использовать. Да? Он может использовать ее для каких-то, не знаю, там тусовок, он ее берет с собой, для тусовок, такая тусовочная девочка он может ее использовать для того, чтобы квартиру снимать. Он может использовать для того, чтобы брать у нее деньги, там, вкладывать во что-то и так далее. То есть он в первую очередь видит в женщине ресурс, ресурс сексуальный там он может ее просто для секса использовать и таких, Женщину-пикапера не одна, не одна ресурсных женщин. Он выбирает именно тех, кого он может э, куда-то пристроить, применить, да, развести простыми словами. Для себя, то есть в первую очередь он ставит свои интересы превыше... Э, как бы так сказать, это хорошо, что мужчина умеет ставить свои интересы превыше всего, но пикапер ставит свои интересы без оглядки на то, что кто-то пострадает. То есть пикаперу все равно, что кто-то пострадает. Пикапер будет использовать все, все, все и, и вся, и всех. Любую возможность использовать, любую. И похер, что кто-то пострадает. И похер, что что-то разрушится. Похер. Главное, мой интерес. Я пойду по головам. И пускай это будут головы моих близких, моих друзей, там, моей девушки. Похер. Я пойду и сделаю то, что мне нужно. Что видит воин? Когда подходит воин к женщине, что он видит в женщине в первую очередь? воин в первую очередь видит в женщине партнера, партнера такую боевую подругу а, женщину, которая будет ему помогать в его деле, в его бизнесе в его семье это возможность создать что-то вместе воин он про вместе причем он уже смотрит не как пикапер на женщину, он смотрит, чтобы ей было тоже хорошо. Но он возлагает на женщину некоторые обязательства. Да, я принесу тебе добычу, я добуду себе мамонта, но ты будь добра поддерживай костер, расти детей, мой посуду, стирай носки, воспитывай там собаку. Ну, то есть у женщины будут свои конкретные обязанности, правила, по которым она должна будет играть. Да, если она захочет быть с этим воином. То есть воин в первую очередь видит в женщине... Партнерские отношения. То есть отношения, когда да, я сам сниму квартиру, не надо платить, но делай, делай, там, готов обид, жди меня с работы. Воин требует а, определенных, определенного подчинения и неких правил выполнения. За то, что она не выполняет, обязательно будет наказание. Обязательно. В любом виде, там моральное, материальное, физическое, воин будет наказывать, а если женщина не будет выполнять правила. И воин смотрит, можно с ней создать что-то, там семью, подойдет она для семьи или нет. То есть уровень сознания воина, он выше, чем уровень пикапера. А, то есть там уже сознание эволюционировало до уровня, чтобы и другим было хорошо, чтобы вокруг все было хорошо, чтобы создать. Если маменький сына, он живет в домике, и он абсолютно вот, вот такой духовный самец, да, еще раз вернусь к маменьким, ну сыне это вот под серия духовный самец не умеющий отстаивать свои границы не умеющий вторгаться в пространство других людей например такая история девушка ему не пишет а она ему понравилась и он не будет писать девушке ну раз она не хочет ему писать то все пойду страдать он не будет писать, а, требовать, встреть, именно требовать. Не ждать и просить, а требовать. Он не умеет требовать. Он будет ждать, просить. Вот маменькин сына он не умеет навязываться. да, Поэтому они все такие хорошие мальчики. Не умеют навязываться. И он не будет добиваться женщины. А Он своими путями добивается. Маменькин не сын... Маменьки Блин, Маменькин и сыночки, они своим путем, своим способом добиваются женщин. Маменькин сына он живет для себя в своем домике, в своем мирке. А, пикапер он расширяет свои границы, он использует все, что под рукой, ну, любых людей, друзей, женщин, все, все. Он не брезгует ничем. Воин, он уже имеет принципы. Он имеет свои жизненные принципы, и он не нарушает свои принципы, свои правила, и от других требует, он умеет требовать, от других требует и выполнение установленных правил, и наказывает, если правила не выполняются. Если подходит к женщине император, император, король, его величество. Во-первых, император, он не подходит к женщинам. Он может это делать, но он, ему незачем. Потому что женщины и так чувствуют его, его энергетику, его взгляд. Его тело в пространстве, оно считывается как императорское поведение, манеры, жесты. Он просто может стоять и молчать, но это император. И любая женщина любого уровня это почувствует. Просто неосознанно почувствует, он даже может ни слова не говорить, и ему незачем подходить. Если он захочет сам, он подойдет сам. Мужчина с мышлением уровня император. Ему подходят далеко не все женщины. Если пикаперу подходят а -а -а, там. Словно, 99% женщин, да, которых ну, мо можно тем или иным способом поиметь. Воину подходит меньше женщин, поскольку это женщины, которые прям реально должны ему понравиться, с которыми он хочет захочет что-то создать. Неважно, что-то. Провести мероприятие, например. Поехать в какую-то поездку. А императору подойдут. Очень небольшое количество женщин. Самих императоров их 1%. 1% мужчин с таким уровнем мышления. Соответственно, женщин тоже. Королев, так назову, тоже 1% с таким уровнем мышления. Тоже уровня императора. Он просто эту женщину считывает. Он ее не пропустит. Если это его женщина, он ее не пропустит. И он не будет бегать, он не будет добиваться. Хотя он может, если хочет. И если хочет, он будет это делать просто для кайфа. Император. Что видит в женщине император? В первую очередь он в ней видит наслаждение на наслаждение способна ли она дать ему наслаждение это не про российские писки, это вот вообще не тот уровень это вот пикаперский уровень это вот про российские письки. да вот мне понравились сиськи вот поэтому я вот ее хочу это вообще не то не тот уровень то есть это уровень Сможет ли эта женщина меня насладить интеллектуально, сексуально, во всех смыслах? Закрыть все аспекты данного императора, его триггеры, его пожелания, его хотелки. То есть это мужчина, который в первую очередь видит в женщине, насколько она счастливая. Император выбирает счастливую женщину, от которой разит Счастьем, от которой просто фоняет, вот не фонит, а фоняет счастьем за километр. Такую женщину он не пропустит. И таких женщин тоже 1%. Всего 1% женщин, которые реально счастливы. Реально счастливы. Не делают вид, что она сексуальная и счастливая, и такая вся... Это все вот тоже пикаперская, вот трикстерская история про вообще на тренинге мы разбираем нутро и налет. когда человек типа, подходит у каждого, у каждого человека есть две фазы: фаза нутро и фаза налет. нутро это для себя то кем человек является. Налет это то кем человек себя подает для других, для мира. Это всегда, всегда а, два разных, а, две разные фазы. Так или иначе, человек пребывает а, периодически в разных фазах. А, человеку нужно перестраиваться. Да? Если он, а, например, тот же император, он разговаривает с человеком очень ниже уровня мышления он перестраивается, да, и его налет становится э, пикаперским, да, он, он может быть пикапером, император может быть пикапером, он может быть маменьким, сыном, маменьким э, сыночкой, он может быть воином и требовать, но налет он может менять, а его нутро императорское оно остается. Это уровень, уровень мышления. Уровень мышления. Он зависит от мировоззрения. От мировозрения. Об этом записала подкаст. Про мировоззрение, что это такое. Император. Он не требует мыть посуду. Он не требует выполнения каких-то правил. Он просто дает женщине быть. Возможность быть. Он дает защиту. Естественно, закрывает базу. Естественно, создает условия. И для него женщина это источник кайфа, счастья, наслаждения. Женщина рядом с таким мужчиной, она не то что не хочет его упрекать, докапываться, что-то ему там ебать мозги, она от этого отношения, от этого уровня она хочет давать хочет быть ресурсной, хочет все для него, все для него. Он становится для нее миром, Вселенной, космосом, ее космосом. И ей не нужны правила и жесткие установки для того, чтобы ей хотелось мыть посуду для него, хотелось готовить для него хотелось быть сексуальной для него. И женщина уровня королевы, такого же уровня мышления, мировоззрения как император, она перманентно находится в состоянии счастья, в состоянии баланса, в гармонии с собой, с миром, со своей сексуальностью, она всецело гармонично Она целостная. Мужчине-императору не просто найти такую женщину. Женщине-королеве не просто найти такого мужчину. Потому что, еще раз говорю, один процент один процент таких людей. Да, один процент мужчин, один процент женщин. Мой мужской тренинг, путь императора, женский тренинг для женщин, для девушек из лягушки в царевну о том, как увойти в этот один процент. О том, как меняется мировоззрение. Потому что если мировоззрение редуцированное, если мировоззрение рудиментарное, ну классическое такое, классика да, российского мировоззрения, то ты не попадаешь в этот 1%. Ты, либо находишься в сегменте маменькиного сынка, коих особей 90%. Я условно цифры, это абсолютная условность, это для понимания. Я озвучиваю цифры. Для понимания всего пиздеца. До уровня императора нужно дорасти мышлением. А мышление, оно напрямую зависит от мировоззрения. Вот. Поэтому нужно менять мировоззрение. То есть полностью перекладывать фундамент. Базовые. Кирпичи, которые заложили в детстве, вот этот фундамент, быть хорошим мальчиком, ну или девочкой, оно сейчас влияет на то, что ты выбираешь, каких женщин ты выбираешь, каких мужчин ты выбираешь и кто к тебе притягивается. И чтобы выйти в этот 1%, чтобы начать хотя бы, хотя бы приближаться, мыслить на уровне императора, этим нужно заниматься. Это нужно в себе прокачивать. И это не уровень а, узнать, как это делать. Это не уровень информации получить информацию, это уровень, когда ты меняешь свое мировоззрение. Поменять свое мировоззрение- это воспринимать происходящее по-другому. Это лежит в зоне неосознанного. Я уже об этом рассказывала. Менять свое мировоззрение ⁇ это лежит в зоне неосознанного. Поэтому менять свое мировоззрение можно с помощью проводника, человека, который прошел этот путь и уже видит мир по-другому. Потому что неосознанно это то, Знание, которого ты не знаешь, ты не знаешь того, чего ты не знаешь. Есть осознанное незнание, а есть неосознанное незнание. И это то, чего ты не осознаешь, даже не осознаешь. Поэтому, чтобы поменять мировоззрение свое, меняется. Еще раз говорю не качеством информации, не количеством информации, полученной. Она меняется тем, что ты начинаешь жить и реагировать по-другому. От того, что ты что-то узнаешь, ничего в твоей жизни не поменяется. Ничего, вот зеро, но когда ты поменяешь свои рефлексы и будешь реагировать по-другому, у тебя даже гормональный фон поменяется, твои мысли поменяются, твои выборы поменяются, твое окружение поменяется, все в твоей жизни поменяется осознанность поменяется, в голове будет ясность и понимание, чего я хочу на самом деле, кто мне нужен на самом деле. К этому можно двигаться самому без проводника, медленно, по шагам, по миллиметрам, по сантиметрам двигаться. К этому можно пройти с проводником, который уже прошел медленно, осознал, прожил, переварил, выплюнул, и может это разжеванное дать тебе, чтобы ты смог проделать свой путь, создать свой опыт, потому что мировоззрение невозможно поменять без опыта. Никакая информация не поменяет твое мировоззрение. Тебе нужно жить опыт это то что мы делаем на тренинге на мужском, на женском это меняем мировоззрение с помощью инструментов информации, проживания, осознаний, инсайтов и так далее. Поэтому, когда к тебе подходит мужчина. Что это за мужчина подходит? 90% мужчина, который к тебе притягивается, притягивается ровно такой, как ты. И к мужчине притягивается ровно такая женщина, как мужчина. Я сейчас имею в виду по уровню мышления там, не постройности или толщине там фигуры цвету глаз, а по уровню мышления притягиваются по уровню мышления императору не будет интересно с женщиной мамкой, а женщине мамки она не сможет жить с императором, не сможет Потому что яйца должны быть у нее, а яйца у императора. И такая женщина найдет себе маменькиного сынка. Все женщины, которые живут в парадигме, что вот он такой козел, я тут сама все решаю, все тяну на себе и дети и все на мне, и с работы прибежала, и всех накормить и приготовить и спать уложить, еще и сексом позаниматься. Это женщина-мамка. Это уровень мамашки, которая нашла себе маменького сыночку, и вот она с ним возюкается. Она сама нашла. Именно этот мужчина к ней притянулся, чтобы она впахивала и была мамкой. 90% населения... России живут именно так. Именно так. И если ты выбрала маменькиного сыночка, и ты сейчас uh, тащишь все сама, то ждать, что кто к тебе притянется, он не притянется к тебе, он обойдет десятой дорогой тебя, ты не пересечешься с ним в пространстве никак. А если ты пересечешься, ты просто его уебешь. Мужчина с таким уровнем мышления не будет с мамкой, не будет. Если ты сейчас тянешь все сама на себе и своего мужика, и детей, и, и все тянешь, это уровень мамки, у тебя уровень мамки, как бы тебе не хотелось, и как бы тебе не думалось, сейчас что, ой, давина там что-то рассказывает, какую-то херню, да вот у меня просто вот так сложилось обстоятельство, нет, нет, у тебя уровень мамки, просто имей смелость это признать, да, я сейчас мамка, и это будет первым шагом, если ты противишься, и да нет, да вот, да просто у меня, да вот сейчас все наладится, да вот он сейчас работу найдет, нет, нет, это опять уход, убегание а, в ту же историю. Опять ты уходишь в мамку. Чтобы выйти из мамки, нужно признать, что я мамка, набраться смелости. и признаться, что да, сейчас, сейчас я мамка. Я проживала все эти истории, поэтому я знаю, о чем я говорю. И когда ты признаешь, что ты мамка, ты можешь двигаться дальше. Пока ты не признала, где ты находишься свою точку ноль, ты не двинешься дальше. У тебя не будет никогда перемен никаких. К мамке не притянется никогда в жизни император, потому что уровень мышления мамки это вот тащить всех на себя. Ты перестанешь тащить всех на себе только тогда, когда твое мировоззрение поменяется. Только тогда к тебе притянется тот мужчина, о котором ты, может быть, даже имеешь смелость мечтать. Император. И только император позволяет женщине быть женщиной. Вот в прямом, полноценном, полнообъемном смысле этого слова. Женщиной. Не уборщицей, не прачкой, не а, поваром, там, кондитером, а женщиной. Не няней твоих детей, а женщиной. Как это делается? Это чисто технические моменты, и они очень легко решаются, вот просто на раз. И если ты сейчас задумываешься, как, как можно быть женщиной, и при этом, чтобы у тебя были дети, и все были накормлены, и а, сытые, довольные и счастливые, как это сделать, если ты сейчас думаешь об этом? У тебя мамское мышление. Задача женщины — быть счастливой. Просто счастливой. Пока ты мамка, и у тебя маменькин сын, ты не можешь быть счастливой. Просто не можешь. Ты в этой клетке. И ты сама себя туда загнала. Никто тебя туда не загонял силой. Если, еще раз, если ты тащишь все на себе, у тебя не будет императора, и он тебе не нужен. И тебе ни Бог, ни Вселенная, ни космос его не подарят. Если ты каким-то удивительным путем, тебе удастся с ним пересечься, он тебя сольет, А ты его проебешь. Такой мужчина не будет с мамкой. Если ты мамка, тебе нужно обрезать яйца свои. Мамской энергетикой, я уже много раз говорила, это мужская энергетика. Мужское мировоззрение, видение мира, мужское. Мужчине-императору нужна женщина. Не уживаются мамка и император. Не уживаются ни при каком раскладе. Мамское мышление уживается только с маменькиным сыночкой. Это идеальный вариант. И женщина с мамским мышлением, она неосознанно, выбирает к ней притягиваться именно такие мужчины, которыми она может управлять. И в этом ее кайф, что она может управлять, манипулировать ими. И кайф маменькиных сынков именно то, что ими манипулируют, им не нужно думать, им не нужно решать, и они не будут и не смогут решать, пока не поменяют свое мировоззрение. Вот такая история с любовью Давина Кришталь.